0: 用心聊球，为爱发声。感谢您收听由喜马拉雅出品的《憨憨聊球》。本期节目，我们关注一下英超。关注英超，一个是英超比赛比较精彩激烈；二是上轮的联赛出现了有六场八个点球，特别是曼城、切尔西、利物浦、曼联这四强。都是点球绝杀的，还有就是更令人担忧的，英超现在各支球队的新冠疫情有大面积爆发的趋势，非常令人担忧。好了，我们先看看上周英超的这几场点球绝杀的比赛。上周可以说正值中国的双十二这样一个仅次于双十一的购物狂欢节，但是。英超也流行上了送点。我们先看看第一场，曼城和狼队这场比赛。曼城目前是积分排在第一位，但是瓜帅率领的曼城虽然是配合非常默契，进攻非常犀利，但是遇上了密集防守摆大巴的狼队啊，可以说英超很多球队，特别是一些相对弱一点的球队。面对曼城、切尔西、利物浦这些强队的话，基本都是摆大巴。从这个结果来看，还是非常好的。这个大巴确实不好破，即使强如曼城啊，细如曼城，快如利物浦，稳如切尔西这些队伍，也不好攻破大巴。最终，曼城是凭借一个点球，点杀了少一人的狼队。狼队被罚下，这名球员是在上半时补时阶段，啊， 4 5分钟多了，在31秒之内，可能是这个脑袋短路了，吃到了两张黄牌，最终变成红牌被罚下场。他就是狼队的劳尔·西门尼斯。劳尔·西门尼斯先是在第46分钟的时候，在背后踢倒了曼城的队员，然后。裁判给了他黄牌，给黄牌之后呢，曼城要罚这个任意球。西门雷斯呢，他没有退到 9.15 米之外，然后这个曼城的罚球队员，应该是罗德里吧，就有意无意的啊往这个西门雷斯的身边踢，结果西门雷斯他就是用右脚一挡，碰到了这个球。按规则来说。罚任意球的时候，你防守队员不退到九点一五米之外，而且还故意伸交点球，在规则上来说，肯定要吃黄牌的。可以说这段时间这三十一秒啊，这个西蒙尼斯是脑袋有点短路，确确实实不应该拿这张黄牌啊，最后导致红牌，让狼队少一人，最终在第六十四分钟的时候。又有一个争议的点球，曼城才涉险过关。这个点球是毕费传中的时候创造的。他传中的时候，狼队的防守队员是穆蒂尼奥。他这个手臂确实有张开的情形，但是通过 VAR 回看来看，我觉得确实有争议。因为从两个方向看，有一个方向看是直接打到他的右手的上臂上。从另一个方向看呢，他是先弹到了他的腋窝，打到了腋窝这个部位，然后腋窝上弹起，第二点才弹到他手臂上。如果是从这个角度看的话，第二点才碰到手臂，应该是不用判罚点球的啊，这个也是有争议的。所以说，对于英超这些球队来说，如果任何一支球队白大巴，嗯，强如曼城，也是不好攻破球队的。可能下一步这些强队如何利用战术破解百大巴这个难题，是这些教练们需要面对一个共同话题。曼城啊，利物浦啊，切尔西啊，啊这些强队，你怎么破大巴？需要瓜迪奥拉、克洛普和这个图赫尔啊，都需要研究的一个非常困难的一个战术问题了。另外一场，切尔西是3比二战胜了利兹联。这场比赛是发生了三个点球，先是利兹联靠一个点球领先了切尔西，切尔西在最后时刻凭借吕迪格创造的两个点球，由若日尼奥主罚进了。最后时刻， 94分钟了，绝杀了利兹联，涉嫌取胜，还是保持了积分榜上的位置。在另一场是利物浦，靠着萨拉赫第67分钟的点球，绝杀了杰拉德率领的阿斯顿维拉。啊，本场比赛也是一个关注的焦点问题，因为杰拉德是红军的传奇人物。本场率领英超球队造访安菲尔德球场，也是受到了主队球迷的热情的欢迎。然后是曼联。在客场一比零，凭借 C 罗创造并且罚进的点球，战胜了诺维奇。这个点球也是有一些争议的。诺维奇很不服气啊！诺维奇的教练就说了：“像这种情况，在本场比赛我们队身上至少出现了六七次。”确实，本场比赛我觉得曼联赢的有些靠运气。还有两场比赛也是靠点球绝杀的。啊，是布伦特福德二比一战胜了沃特福德，靠的是一个点球绝杀。莱斯特城四比零战胜纽卡，这场比赛是靠着点球打开的进球局面。第一个球是迪勒曼斯的点球，领先了纽卡斯尔，随后又进了三个球，把纽卡斯尔继续按在了保级的席位上。这是。这六场比赛有八个点球，这也是应该是英超有史以来单轮点球数最多的了。目前可能是有统计为止。其他场次的比分我们通报一下：阿森纳目前状态不错，三比零战胜了南安普敦。布莱顿和热刺的比赛是推迟了；伯恩利和西汉姆联是零比零战平；水晶宫是三比一战胜了埃弗顿。我们看一下积分榜。目前积分榜上排在前三的依然是曼城、利物浦和切尔西，分别是积38 37 36分。西汉姆联积28分排在第四，曼联是27分来到了第五位，阿森纳是26分排在第六，热刺是少赛两轮积25分排在第七。目前是这样一个状况。说到热刺，我们就不得不说下一个话题，那就是英超的疫情问题。热刺本轮和布莱顿的比赛推迟了，就是因为热刺有13名一线队的球员和工作人员感染了新冠肺炎。除了热刺之外，目前还有这个莱斯特城也有感染的，还有这个阿斯顿维拉，还有曼联、诺维奇，都是呈大面积爆发的一个趋势。目前英超是要钱还是要命？确实需要英超联盟和英足总，还有乃至英国的整个防疫系统都要做出回应了。我们知道，目前英超的防疫政策是不是特别紧的啊？虽然目前来看，英超的疫情有加重的趋势，也启动了 B 计划，但是执行起来，在英超联盟来说并不是特别严格。为什么？就是因为。他们已经在前18个月没有观众的情况下，损失了二十多个亿。说白了，就都是钱惹的祸。我们先看一下欧洲肆虐的疫情。昨天有一个数据，说是英国单日新增奥密克戎病毒创新高，有633例。目前，英国的奥密克戎病毒。感染率已达到了 1,898 例。未来五个月，奥密克戎病毒有可能会在英国造成 2.5 万至 7.5 万人的死亡。包括法国、德国这些欧洲五大联赛的国家，疫情都是愈发严重。这不能不说和他们联赛的这种开放的政策有关系，甚至是很大的关系啊！因为他们球员和球迷进场的时候啊。特别是球迷入场，几乎是不需要任何防护的。有的地方是要求戴口罩，但是我们可以在比赛中看到，很多球迷入了场之后，在加油呐喊声中，早就把口罩忘到九霄云外了。啊，这种肯定是不利于疫情的防控的，但是没有办法，英超也好，五大联赛也好，他们现在。如果不开放球迷，可能就无法生存。但是开放的球迷，对球迷来说，对球员来说，他们的生命都是一种极大的威胁。这就需要平衡，是要钱还是要命的问题。而我们知道，德国德甲上周这个拜仁的比赛是空场进行的，就是因为德国的疫情也是非常的严重，他们单日新增就是达到了。五万三千六百九十七例，死亡病例是五百一十例，累计死亡已经超过了十万人。所以说，德甲这一块要求还是比较严的。但是，德甲对球员注册疫苗这儿是持一个开放性的态度，就是你个人自愿。如果你不想打疫苗的话，呃，包括这个拜仁的基米希，我们看他是没有打疫苗，导致他感染了新冠肺炎。然后虽然已经成阴性了，但是前段时间我们看新闻已经得到，他还是不能打比赛。为什么？就是因为他肺部还有积水，这个积水没有完全的消除是不能参加这个比赛的。为什么呢？大家都知道啊，我们这个小业余球队也有我们这儿的市医院的好多医生啊，我也问了他们这个事情。我们都知道肺部。啊，肺活量它是提供氧气的。你肺部感染了，那你再进行运动，特别是你像职业足球这种剧烈、异常剧烈的运动，你呼吸跟不上，反过来就会造成你肺部的严重的负担，导致可能是，在球场上这个呼吸衰竭，啊，甚至更严重的后果啊。所以说，吉米西有可能是。长时间的会缺阵，啊，至少本赛季的比赛他是打不了的，还要看随后的治疗情况。这就是球员不打疫苗所造成的负面影响。首先是对个人的健康不负责任，然后是整个球队，甚至整个联赛都是有不利的影响的。吉米西，我们都知道他是一个非常健康向上的一个球员，是未来。拜仁和德国队的双料队长，但是他在虽然也跟着球队啊做了一些公益活动，号召大家还是打这个疫苗，但是他本人自己却没有打疫苗，这也是一个非常矛盾的地方。德甲拜仁除了基米西还有舒波莫廷也没有打疫苗，也感染了新冠。然后德甲和德乙好多大概有八十六名球员没有打新冠啊，这样。对他们球队的备战是非常不利的，因为你没有打疫苗的话，你感染了新冠就要至少隔离十天，然后阴性了，嗯、呃，肺部没有任何问题了啊，才可以再参加比赛。如果你打了疫苗的话，那基本就不存在这些情况，就不存在这些个无所谓的因疫情进行的减员了。这是德甲，我们再把目光再拉回到英超赛场，英超赛场我们说了。热刺本轮停赛并不是他第一次因为疫情停赛，他和雷恩的欧协联的比赛就是因为那个时候热刺已经查出来有多达包括孙兴明在内的13名一线队的队员和工作人员感染了新冠肺炎疫情，导致孔蒂在排兵布阵上非常的捉襟见肘，可以说是。排不出一个完整的首发阵容了，所以说热刺就向欧足联和这个英超联盟申请推迟比赛。啊，虽然比赛推迟了，但是目前复赛的时间很难达成一致。啊、有可能欧足联或者判热刺0比三告负，因为这个欧足联也有规定，由于疫情的原因，如果是你自己造成的。拿不出13个人啊，这样一个上场名单，就是你防疫不力，然后判负，因为其他球队不可能等你那么多联赛那么多比赛，确实在时间上非常不好协调。而诺维奇和曼联这场比赛之前，诺维奇就有两名球员是感染了新冠。这是打完比赛之后，我们看曼联现在也发生了。疫情感染的这个情况，啊，所以说，球员之间现在也是好多无症状的感染者，可能是在场上踢球的时候，你不知道哪名球员就带着这个新冠病毒呢。所以说，这种情况下踢比赛是异常的，风险很大的，对球员的生命可能造成无法挽回的损失。所以说，目前英国鉴于这种情况，已经启动了防疫的 B 计划。B 计划是什么呢？大概有这么几点，有几个新的措施：一是建议民众尽量居家办公，要求在室内场所佩戴口罩；然后进入公共场所，一万人以上的场馆的话，要提供这个疫苗证明，还有类似咱们这个绿码的这个行程码的类似的东西。但是我们都知道，英国人这种所谓的人权和民主吧。可能把戴口罩这件事看得很大很大，就是对他们的人权和民主的一种践踏和限制，他们的自由。但是他们却没有考虑球员、球迷乃至普通的民众的生命的安全。我们都知道，球员相对来说要求比较严格的，但是就是这种情况下，球员也有不自觉的。阿森纳的队长奥巴梅扬就是去境外旅游了，导致他训练迟到。也是违反了这个防疫的规定呢。除了这些一线队的球员，你像英国，我们知道他有24级的联赛，业余的也好，职业的也好，有很多球员，大概是 7,000 多支，近1万支球队，这些球队几乎每周都要进行比赛，有上十万、几十万的球员来回的交叉，这些球员可能要求的严格一点。但是你球员的家属呢？你工作人员和工作人员的家属呢？这些流动性的交叉感染是无法避免的。特别是英国疫情、欧洲疫情这么严重的情况下，这就导致了踢比赛的时候，这个疫情呢，目前来看有大面积爆发的一个趋势。接下来的比赛应该怎么进行？我觉得德甲给英超提供了一个模板。那就是，该空场的时候要空场，该要命的时候还是先保命。钱什么时候都能挣，或者你限制球迷入场的人数，或者你要求球迷入场的时候必须打疫苗，必须戴口罩，把这个措施制定的、执行的严格一些，这也是保护球员、保护球队的一个利益。我想很多球迷，特别是中国的球迷来说，用我们中国人的防疫政策来看，英国人这些这种情况下踢比赛，而且允许观众入场是不可以理解的。你看，我们中超已经重启了，目前是在广州和苏州两个赛区都是空场进行，啊，就像我们这样一个低风险的五线小城市，业余的联赛。从年初的四五月份报名到现在十二月份，十轮的比赛，断断续续的还没有踢完呢。上周是刚刚踢踢完了倒数第二轮的比赛。这是中国人的防疫政策和外国人防疫政策可能在思想上、在观念上、理念上都有些不同。但是无论如何，我觉得把球员的生命放在第一位啊，这是最重要的。好的。本期节目我们就聊这么多。如果你有关于英超疫情方面的一些意见和建议，或者说看法，可以在评论区留言互动。我们下期再见。